cree en mí, las obras que yo hago también Él las hará. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve, pero sí lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco, cuando el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Lo que aquel día ustedes se darán cuenta de que estoy, de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? Y el que me ama, mi Padre le amará. Y yo también le amaré y me manifestaré en él. Es palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, Padre Celestial, te damos, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos permites reunirnos nuevamente para estar en tu espíritu con, con todos eh, unidos en fraternidad, Señor. Te pedimos que abras nuestros corazones y nuestras mentes, que las palabras que yo voy a decir, Señor, sean las palabras que tú quieres que yo diga y que de esa manera podamos estar más cerca ante ti, Señor. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Hoy iniciamos una nueva serie. La serie se llama El Jardinero. Vamos a empezar a recordar la creación. Vamos a empezar a, a recordar todo lo que tuvo que ver con la creación del universo y la creación de todos nosotros. Pero yo quiero en particular explorar el concepto de Dios y su Trinidad. Para esto, eh, hace, hace un par de años, en el año 2015 al 2017, yo tomé una clase de formación espiritual, un programa de formación espiritual eh, en una institución cristiana que se llama Renovare. Y fue la verdad una experiencia preciosa porque crecí bastante espiritualmente. Nos reuníamos cada seis meses de manera presencial y lo hacíamos en línea durante las clases durante do, dos años. Y recuerdo claramente la primera lección que tuvimos. Y fue un profesor, Trevor Hudson, recuerdo su nombre, y que dijo, vamos a hacer un pequeño experimento y yo quiero hoy en día traerlo acá para que lo hagamos. Y el experimento es el siguiente. Yo voy a invitarlos a cada uno de ustedes a que cierren los ojos cuando les diga y durante ese tiempo, en silencio, van a olvidarse todas las preocupaciones y van a pensar en cuál es la imagen que tienen de Dios de manera personal. 
cual es la imagen que tienen de Dios. Puede ser una imagen, pueden ser voces, puede ser una pintura, puede ser música. Quiero que los invito hermanos a que entremos en este periodo de meditación y pensemos en la imagen de Dios. ¿Ok? Vamos a empezar. Cierren los ojos, por favor. Respiren profundo. Y por favor, piensen, inviten a entender cuál es la imagen que tienen de Dios. Voy a darles unos minutos, guardamos silencio y después les diré para que continuemos el servicio. Bueno, vamos, vamos a continuar hermanos y hermanas la, El Instituto POW, Pew Research Center Se encarga de hacer una cantidad de encuestas sobre la fe cristiana Y es interesante leerlas de vez en cuando Y entender cómo, cómo nosotros los cristianos pensamos acerca de Dios Pues bien, en el año 2018 hubo una encuesta En donde hicieron esta pregunta que les acabo de hacer ¿Cuál es la imagen que tienes de Dios? ¿Cuál es tu imagen? Y al final de la encuesta hubo cuatro categorías que les voy a presentar en este momento y los invito a ver si alguno de ustedes se clasificó en alguna de esas categorías con respecto a cómo ve a, a Dios. Hubo cuatro que finalmente terminaron de ser como las más importantes y interesante en ese artículo hablaba que el 40% de los creyentes tiene una imagen distorsionada de quién es Dios. Vayamos con la primera. La primera dice, Dios es como un padre distante, pero demandante y estricto. Esa era la imagen que yo tenía, hermanos y hermanas. Esa es la imagen que cuando yo vivía en Colombia... Y unos años después cuando llegué aquí a Estados Unidos Esa era la imagen que yo tenía de Dios Era un Dios distante Era un Dios que no se interrelacionaba conmigo Yo sentía a veces que ni siquiera Se preocupaba por, por todas las dificultades Que yo estaba viviendo Pero a su vez era demandante Y era estricto ¿Por qué no fuiste a la iglesia? ¿Por qué no pediste perdón por tus pecados? Era un Dios Nuevamente, incluso demandante y estricto. No sé cuántos de ustedes puedan estar pensando esta imagen distorsionada de Dios. La segunda categoría. La segunda categoría, muchos de los que contestaron decían, Dios es como un instructor militar. Es como alguien fuerte, fuerte y, con, y, con, y dándonos órdenes. Levántese. Pedro, Pablo, tienes que ir a la iglesia No has hecho tu devoción en el día de hoy Nuevamente faltaste, no diste el diezmo Todas las bendiciones que yo te he dado Pedro Todas las bendiciones que yo te he dado Pablo Y tú, es la manera como me estás respondiendo 
ser discípulo de Jesucristo requiere esfuerzo, no puedes ser perezoso. Tienes que ayudar, tienes que, por Dios, ¿fuiste a la cárcel? ¿Visitaste a tu hermano en la cárcel? ¿Fuiste al hospital? ¿Visitaste a tu hermano que estaba enfermo? Es quizás las imágenes que ustedes de una u otra manera pueden tener o pudieron haber tenido. La tercera, y esta es dolorosa, porque yo también particularmente lo he sentido. Dios es como un monstruo santo, es como un monstruo divino. Y es cuando nos preguntamos por qué ocurren catástrofes. ¿Dónde estuviste tu Dios? Por ejemplo, en Sri Lanka, donde 300 cristianos fallecieron con bombas que hubo en, 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 en iglesias y en hoteles. ¿Dónde estuviste Dios? O por ejemplo, en Colombia, yo me hacía esta pregunta, 40 años de guerra los colombianos, 40 años de guerra, de guerrilla. Dios, ¿dónde estabas? Esta era una de las preguntas que mi hija me hacía también. ¿Por qué hay tanta maldad, Señor? Dios, papi, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Dónde estabas tú, Dios? Esa es una de las categorías que algunos de nosotros posiblemente tenemos o hemos tenido. Y la última es quizás, eh, algunos de ustedes dicen, no, Dios es como, como un abuelo, ¿no? Es como un abuelo buena gente, es un abuelo buena gente. Si es buena gente, entonces me va a perdonar mis pecados, ¿no? Entonces yo puedo, yo puedo tener pecaditos así como pequeños, medianos, ¿no? Siempre y cuando yo no mate a nadie, yo estoy ok. Siempre y cuando yo estoy en la iglesia, yo estoy ok. Es, es buena gente, ese es un Dios buena gente, me va a perdonar, al fin y al cabo me va a perdonar. Entonces puedo continuar mi vida tal cual. Esas son las cuatro imágenes que tenemos de un Dios, algunos de nosotros hermanos. Pero la verdad, la verdad es que todas esas imágenes son distorsionadas. Todas esas imágenes no son verdad. Ese, es el, ese, ese no es nuestro Dios. Ese no es el Dios que adoramos. Y porque es bueno que nosotros hagamos regularmente este tipo de preguntas. Yo les doy dos razones por las cuales. Esto no es de mi profesor. Esto es de lo que yo he venido concluyendo. Y escuchando a los hermanos La primera ¿Por qué es importante hacer estas preguntas? La primera Es porque tu relación con Dios Depende de la imagen que tengas de Dios Tu relación con Dios Depende de la imagen que tú tengas de Dios Aleluya Les voy a traer un caso Que lo viví Estando en mi profesión Aquí cuando estaba trabajando en Hewlett Packard En Houston yo lideraba la organización de storage, de almacenamiento para toda Latinoamérica. Y en un momento dado, eh, empezamos a escuchar que iba a haber una gran revol una, un revolcón desde el punto de vista de, de, de management, de, de gerencia. Y la persona que iba a tomar el cargo a nivel mundial de ventas en mi organización de storage era una persona de Alemania que estaba liderando la organización de Europa. Pero esta persona tenía una fama Tenía una fama de ser la persona más dura, supremamente inteligente, 
supremamente dedicado a los resultados, supremamente fuerte en usted tiene que dar los resultados, tiene que llegar a la cuota o los acaba. Y, veía, y veíamos todos los que estábamos aquí en Latinoamérica cómo esta persona había cambiado y cambiado y cambiado sus creentes, continuamente, buscando siempre lograr los resultados. Cuando se anunció que esta persona iba a ser trasladada de Alemania a Houston y que iba a ser nuestro nuevo jefe, en particular mi, mi, mi jefe que reportaba dos do lines o línea punteada, al cual yo tenía que reportarle, me, 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 me dice, bueno, ¿cómo, ¿cómo voy a hacer para poder manejar una relación con esta persona? Donde todo lo que yo escucho es que es una persona que realmente no va a aceptar excusas. Empecé a tenemos, empezamos a tener conferencias telefónicas y él se empezó a presentar. Yo me acuerdo que cuando hacía mis presentaciones para presentar el estatus del negocio de almacenamiento, yo evitaba mencionarle algo que pudiera ser, eh, digamos, dar una seña de que no estaba haciendo mi trabajo, haciendo bien mi trabajo. Evitaba pedirle consejo, evitaba incorporarlo en mis problemas, le tenía miedo, no podía avanzar. Fue solo cuando llegó a Houston y nos sentamos cara a cara y empecé a interactuar con él que la imagen de él cambió. Interacción, no conocimiento, interacción permite que podamos conocer más de cerca a nuestro Dios. La segunda pregunta por la cual es importante que continuamente la hagamos y pensemos y meditemos es porque tú, tú, tú te conviertes en el Dios que adoras. Entonces, si tu Dios es un monstruo, tú vas a actuar y vas a escribir, esto es interesante, vas a escribir el evangelio de tu vida como si fuera un Dios, un monstruo. Y a tus hermanos y a tu familia vas a estar escribiendo ese evangelio que está raro, que está distorsionado, ese no es el correcto. Por eso es importante que mantengamos una nueva imagen, una, nueva, una, una imagen clara de Dios. Ahora, ustedes me preguntan, bueno, hice el ejercicio Darío y, y bueno, sí clasifiqué en alguna de las cuatro categorías y es verdad y todavía dudo, no sé si, no sé, lo siento distante. ¿Cómo, cómo, puedo, cómo puedo ver a Dios? ¿Cómo puedo entender la imagen de Dios? ¿Cómo puedo realmente imaginarme a Dios hermanos y hermanas lo acabamos de leer en los versos de Juan imagínense que estaban los discípulos esos versos ocurren en el momento en que Jesucristo termina la última cena lavó los pies de sus discípulos y les dijo me voy a ir la hora mía ha llegado y voy a irme se imaginan el pánico que ellos tienen ¿Cómo así que te vas a ir Jesús? ¿Cómo así hemos estado tres años contigo? ¿Y ahora te vas a ir? Y Tomás dice muéstrame el camino Muéstrame el camino porque no lo conozco Y Jesús le dice yo soy el camino y la verdad Y Felipe le dice Señor 
por lo menos dinos cómo es el Padre, muéstranos el Padre. Y Jesús dice, molesto, ahí se molesta, dice, he estado con ustedes tanto tiempo y no me conoces, y no me conoces, Felipe, si tú me has visto, has visto al Padre. Si tú me has visto, has visto al Padre. Luego Jesús es la imagen visible de un Dios intangible. Repito, Jesús es la imagen visible de un Dios intangible. Luego, yo quiero hermanos y hermanas que piensen, que piensen en el ejercicio que hicimos. Está cambiando la imagen de Dios y tú sabes que Dios es como Jesús. ¿Está cambiando? ¿No está cambiando? Y si nos vamos más adelante, observemos cómo en el versículo 10, Jesús les dice, ¿Acaso no crees que, es, que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Me imagino el impacto de esa frase. Está diciendo que Jesús y el Padre son uno. Cuando esto, ellos eran judíos y tenían solo la imagen de un solo Dios. Es más, ellos oraban el Shema. Lo oraban múltiples veces durante todo, todo el día. Y el Shema, como lo decía, básicamente, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, es un solo, es uno solo. Esto debió haber recibido un impacto muy fuerte para ellos, muy fuerte para ellos. Y esa es la primera conclusión que quiero traerles en el día de hoy para que nos llevemos. Jesús y el Padre son uno. Cualquiera que conoce a Jesús, conoce al Padre. Y es posible que algunos de ustedes todavía siente, pero, pero Darío, yo no conozco al Padre, todavía no conozco a Jesucristo. Todavía no lo conozco claramente, todavía no he podido interactuar con Él. Yo, yo, les, yo los invito, hermanos, a dos cosas. Primero, a que leamos los evangelios. Nosotros como cristianos deberíamos constantemente leer el evangelio. Es que la guerra es mental, la guerra está acá. Nosotros, como dice Pablo, tenemos que renovar la mente. Y, y, y el mejor regalo es, es volver a los evangelios. Volver a leer sobre la vida de Jesucristo Aquí en Covenant Los miércoles como lo anuncié Estamos llevando el curso de Marcos Ya tuvimos la primera sesión estuvo, Tuvimos tareas Estamos leyendo Marcos Es algo que nos invita nuevamente a entender ¿Quién es Jesús? Si yo conozco a Jesús, conozco al Padre Jesús es el camino y la verdad Pero yo los invito a que volvamos A leer los evangelios Y los empecemos nuevamente a meditar, no rápidamente sino pensar y, y orar y meditar en su palabra Esa es la primera invitación Y hay otro caso que me quisiera comentar de, que, que fue un caso real, un ejemplo de la vida real sobre los evangelios Y lo poderoso que son los evangelios Básicamente eh, en, en el año de 1995 Gay Lord Cambarami, eso es un caso real, lo pueden buscar en internet eh, 
Él era el secretario general de la Bible Society, de la Sociedad de la Biblia en Zimbabue, en África. Y Gary Lord recibió el llamado del Señor, voy a imprimir los cuatro evangelios en un pequeño cuadernito y voy a ir a predicarlo por las aldeas de Zimbabue, en África. Zimbabue es un país que está en el sur de África. E imprimió cientos de estos y se dedicó a ir a cada una de las aldeas y les entregaba. Este es el evangelio, los evangelios creo, creo que los leas, los leas. Se encontró de pronto, él cuenta, se encontró de pronto una persona que estaba bajo los efectos del alcohol o quizá las drogas. Le dijo, esto es para ti, es el evangelio, los cuatro evangelios. Y él le contesta, no, 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 no. No se preocupe por mí, no, no es para mí, eso no es para mí, no lo quiero. No gaste su libro, entrégueselo a alguien más, no me lo dé. Y Gary Lord continuaba mencionándolo, es para ti, tómalo, léelo, esto te va a cambiar. Al final de tanto insistir, él finalmente acepta y le dice, bueno, si yo le acepto el libro... ¿Sabe qué voy a hacer? Me voy a fumar el libro, ese libro. Voy a tomar las hojas y voy a empezar a hacer cigarrillos con las hojas. Entonces Grillo le dijo, ok, pero con una condición. Cada vez que tú, antes de romper la hoja, antes de que, de que te fumas el cigarrillo, por favor, lee cada una de las hojas y ahí te lo puedes fumar. Estoy de acuerdo. Léelo, perdón, fúmatelo pero lee cada una de las hojas del Evangelio. Y así arrancó. Dos años después, Gary Lord vuelve a la aldea. Volvió a la aldea después de dos años. ¿Cuál es su sorpresa cuando ve en una, en una especie de carpa a una persona predicando acerca del Evangelio y del poder del Evangelio, del poder de los Evangelios? Y se acerca dos años después y lo reconoce y dice Dios, este es el mismo Este es el mismo al que yo le entregué Entonces decide quedarse hasta el final De su prédica Y al, al final lo saluda Y le dice ¿Qué pasó? Está ahorita predicando ¡Qué bello! Esto es gloria a Dios ¿Qué fue lo que pasó? Y él le responde Hermano Quiero decirle Que yo me fumé el Evangelio de Mateo. Yo me fumé el Evangelio de Marcos. Yo me fumé el Evangelio completo de Lucas. Y me estaba empezando a fumar el Evangelio de Juan. Cuando llegué al versículo 3, 16. Y entendí que Dios amó al mundo tanto que dio a su único Hijo para que nosotros tuviéramos vida eterna. Y eso cambió mi vida, hermano. Gracias por darme los evangelios. Porque ahora estoy aquí predicándole a todos los que yo pueda el poder que tiene el evangelio. Entonces, hermanos, si queremos conocer a Dios... Interactuar también con Él es a través de Jesucristo, que son la misma persona 
Y así estamos construyendo algo que se llama la Trinidad. Estamos aprendiendo sobre la Trinidad. El Padre y el Hijo son la misma persona. Es a través de Jesucristo que podemos llegar también al Padre. Y lo otro que quiero mencionar, Jesús es amor. Eso es lo otro importante, Jesús es amor, lo dice Juan. Por eso el Evangelio de Juan, el tema principal del Evangelio de Juan es el amor. Juan decía que era el discípulo que más amaba a Jesús, ¿se acuerdan? El tema principal de él es amor y el capítulo 14 y el capítulo 15, el capítulo 16 son claves para poder entender lo que estamos armando con respecto a la Trinidad, para poderla entender. Pero no termina allí. Porque Jesús les da otra muy buena noticia al anunciar la llegada del Consolador, el Espíritu Santo. Entonces vamos al versículo 15. En el versículo 15 eh, vamos a encontrar, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, hoy en el 16, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe. Siempre Para que los acompañe Siempre En el versículo En el versículo 17 eh, Perdón, aquí quiero, quiero Mencionarles algo con respecto a, al Consolador eh, en, en griego, el Consolador eh, en La palabra es Paracletos Y eso significa ser un abogado Eso significa ser alguien Que nos está guiando eso significa alguien que va a estar en nosotros con, representándonos siempre, mostrándonos cuál es la verdad. Mi, mi esposa es abogada, eh, no lo puede ejercer aquí en Estados Unidos porque tendría que volver a estudiar todo el proceso. Pero yo recuerdo en Colombia no había ninguna actividad legal de compra o ventas y obviamente no involucraba a mi señora. ¿no? Y, 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 y tenía paz, el consolador es alguien que nos guía y nos da paz que nos está defendiendo y no evita que entremos en problemas. Ese es el Espíritu Santo. Jesús está diciéndole a sus discípulos, yo me voy a ir, pero otro, ojo, me voy a ir no significa físicamente, pero otro, está diciendo es otro, está introduciendo otra personalidad, otra personalidad que la Trinidad. Y no pensemos que la Trinidad nació allí, no. La próxima semana vamos a hablar de la creación. Y vamos a entender que la Trinidad existió antes del tiempo. Antes del tiempo existía Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, unificados en amor, en fraternidad. Existían mucho antes de la creación. Eso lo vamos a explorar en la próxima semana. Pero lo importante acá es que reconozcamos y que entendamos que el Espíritu Santo es nuestro Consolador, es nuestro ayudante, es el abogado que está viviendo eh, y apoyándonos eh, con nosotros. En el versículo 17 yo también quiero traerles algo, recordarles algo importante y dice Jesús en el versículo 17, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes, vive con ustedes. Y estará en ustedes. Estas dos preposiciones son bien importantes. Hermanos y hermanas. Está con nosotros. Y en nosotros. El Espíritu Santo. 
es un huésped Cada uno de nosotros llevamos el Espíritu Santo adentro Él está morando, Él está viviendo con ustedes Es decir, yo no tengo que tener más a Dios Yo tengo suficiente Dios conmigo Lo que yo necesito es darle la oportunidad Para que interactúe con ese con ese Dios y con el Espíritu Santo Yo tengo que buscar los espacios A través quizás de las disciplinas espirituales En oración, en solitud Eso me va a permitir yo interactuar Y poder crecer espiritualmente Por eso decimos formación espiritual Porque el Espíritu Santo que está en nosotros Empieza a guiarnos Y por eso decimos Dios Y Pablo dice Guíense por el Espíritu Guíense por el Espíritu Pero eso requiere que trabajemos en nuestra mente y en nuestro corazón continuamente Él está con nosotros ¿Qué significa lo que acabamos de escribir? Que nosotros hacemos parte de una vida trinitaria Hacemos parte de la Trinidad Volvemos a como Jesús, perdón Dios creó al mundo por primera vez con Adán y Eva Volvió a restaurar Es la manera como nosotros podemos tener esa interacción con Dios eh, la segunda conclusión que quiero mencionarles es el Espíritu Santo vive contigo a tu lado y está en ti. Es un regalo para siempre y nunca nos faltará ni a la iglesia ni a nosotros como creyentes. Y así Jesús introdujo a los discípulos el concepto de la Trinidad, el concepto de la Trinidad. Yo traigo un algoritmo una ecuación, llamémoslo no algoritmo Porque algoritmo es mucho más complicado Pero una, una ecuación para, para describir la, la, la Trinidad Y es básicamente Uno Más uno Más uno Es un Dios Esta es una manera de poder representar La Trinidad Uno más uno más uno Un solo Dios Tres en uno y estamos invitados a vivir una vida trinitaria, trinitaria, perdóname, con ellos. Otra manera de poderlo representar, es un buen ejemplo, es, es el, de la, el de una trenza. Ya me imagino que ustedes han visto una trenza, les han hecho una trenza a las mujeres o sus hijas hacen trenzas. Pero eso es una bonita representación de lo que es la Trinidad. Traigo una imagen acá. Noten, noten que hace parte del mismo cuerpo. ¿no? Pregunto, ¿ustedes pueden hacer una trenza con dos pedazos de pelo? ¿Podemos hacerlo? No, no podemos hacerlo. Las tres se requieren. Si se cae una de ellas, no vamos a poder tener una trenza completa. ¿Es correcto? Es, está, está continuamente con... con Juntos, en, en fraternidad, unidos No podemos conceptualizar y no deberíamos conceptualizar Entonces Dios Padre fue el que hizo la creación Dios Hijo fue el que entonces solamente vino a, a, a estar con nosotros Completamente divino, completamente humano Y el Espíritu Santo algo como medio sentimiento, como medio No, es el mismo Dios con características diferentes pero es el mismo Dios Y por eso cuando nos bautizamos decimos Como pastores Te bautizo en el nombre del Padre 
y en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. Así como Jesús fue bautizado aquí en la tierra. ¿Recuerdan? Fue bautizado con la Trinidad. Y empezó a ser parte de esa vida trinitaria. Y empezó su ministerio de una manera muy, muy, pero muy poderosa. Yo quiero invitarlos a que nuevamente durante la semana recapacitemos sobre nuestra imagen que tenemos de Dios y que no lo encajonemos, no encajonemos a Dios en una caja, sino pensemos en lo magnífico, en lo magnífico que es Dios en sus tres características, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo les pido que por favor volvamos a los evangelios, volvamos a entender a aquellos que todavía tienen una imagen distorsionada de Dios y de Jesucristo para que la podamos corregir y podamos seguir viviendo en Trinidad. Oremos. Oh, Padre nuestro, te damos gracias porque este concepto de la Trinidad no lo tiene no lo tiene ninguna religión porque no es verdad la única verdad eres tú en tu Trinidad Señor Qué poderoso es entender que desde antes de los tiempos tú existías tres en uno y nos creaste a tu imagen y semejanza y nos diste con la llegada de Jesucristo y su resurrección, el Espíritu Santo, para volver a tener una vida trinitaria contigo, Señor. Oh Dios, te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes a corregir cualquier imagen distorsionada que tenemos de ti, Señor, porque tú eres la luz y porque gracias a tu Espíritu y a tu gracia, podemos seguir caminando para convertirnos como tú Señor te pedimos todo eso en tu poderoso nombre, amén